0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. sinds 2014 beschikt Leiden over een groene oase in de stad. Want zo kan je de stadstuinderij Het zoeteland met recht noemen. Het doorgraslandje graslandje van Weleer is uitgegroeid tot een heuse oase... met groenten, bloemen en de daarbij behorende insecten en het bodemleven natuurlijk. Ook veel mensen maken gebruik van de tuin als plukker of vrijwilliger, maar ook als bezoeker. Want de sociale functie is ook van belang voor biologisch tuinder Jessica Zwartjes. Zij was vanaf het begin, of zelfs nog eerder, betrokken bij de tuin... En zonder haar was de tuin wellicht helemaal niet zo'n groot succes geworden als dat het nu is. Of zij het daarmee eens is en wat ze verder over de tuin, de achtergronden en de ontwikkelingen vindt... bespreken we vandaag met haar, want ze is hier. Hallo Jessica. Hallo. Fijn dat je er bent. Dankjewel, ja leuk. Ik, ik deed nogal een bouwde uitspraak door te zeggen dat zonder jou de tuin niet zo'n succes was geworden. Daar zullen we niet heel diepgaand over hebben. Maar laten we wel beginnen bij het begin. Hoe is het zoeteland tot stand gekomen? Uh, ja, dat is in 2012 was dat eigenlijk al.
1: Uh, toen waren we de eerste initiatieven voor het single uh, daar, en daar was eigenlijk een vraag uh, of er ook ruimte was voor stadslandbouw. En uh, toen kwamen ze op een of andere manier bij mij terecht. Ik weet niet waarom, maar ik heb natuurlijk ooit in de, de, de warme Hof gedaan, een opleiding voor uh, biologisch dynamisch tuinder, en daarna ook nog in de, in de, in de biologische landbouw gewerkt. Uh, en ja, toen de, de toenmalige voorzitter van het Single Park, daar heb ik toen een heel leuk gesprek mee gehad. En die, uh, ja, toen hebben we het eigenlijk over gehad van nou kan dat eigenlijk. Ze hebben we eigenlijk onderzocht of het in Single Park mogelijk was. En dat bleek al snel een beetje moeilijk als je, als je er echt wat uh, serieus van wilde gaan maken. Ook omdat de grond niet overal schoon is. En omdat je ook niet overal uh, uh, ja, stukjes een beetje kan afkaderen, zeg maar, het is vrij smal. En uh, de locatie waar het Zoeteland nu is... Uh, ja, dat, dat was altijd een beetje een vergeten hoekje. Of in ieder geval al een aantal jaren. En ik, ik zat er al met een schuin oog naar te kijken. Al van, hé, hey, als ik ooit nog iets... want ik woon natuurlijk ondertussen in de stad. En ik dacht, als ik ooit nog iets met landbouw wil... dan is dit misschien wel een kans. En uh, ik deed toen een opleiding voor, uh, voeding, voor diëtisten eigenlijk. Uh, maar uh, toen kwam ik er eigenlijk de opleiding achter... dat ik liever toch weer de landbouw in uh, wilde... En stadslandbouw was toen heel erg in opkomst. In Rotterdam was het heel actief, in Den Haag, Amsterdam. En nou, Leiden is natuurlijk een hele dichtbebouwde stad. Dus het is natuurlijk prachtig als je dan een kleine oase
0: kan creëren met, uh, met stadslandbouw. Zeker, zo is het begonnen. Dus het uh, geeft veel uh, aanleiding tot uh, gesprekken, diëtisten, uh, landbouw. Ik uh, vroeg me eigenlijk af... De... Je noemt het eigenlijk al dat er een trend was richting stadstuinbouw, stadstuinerij, landbouw in de stad. Um, is dat inderdaad een toenemende trend uh, die je ziet overal? En hoe denk je dat die komt? Waar komt die vandaan? Die wil van mensen om zelf uh, hun groenten te gaan verbouwen ineens misschien? Uh, ja, de, de, de wil, het
1: is niet alleen maar omdat mensen het leuk vinden om te tuineren... maar het is vooral ook de zorg om het landbouwsysteem, om, om ons voedselsysteem eigenlijk... Uh, dus je hoort nu heel veel uh, termen als korte keten, uh, eten van uh, lokaal voedsel, eten van dichtbij. Uh, ja, dat zijn eigenlijk uh, ontwikkelingen die voortkomen uit de zorg, uh, zorgen rondom ons voedselsysteem. Uh, heel veel producten komen van heel ver weg, we weten heel veel producten die niet van het seizoen zijn... en dan ingevlogen in worden of van ver uh, met naar get, naartoe getransporteerd worden... En uh, ja, de vragen van, uh, kan het ook anders? Uh, ja, ik denk dat, dat daar, daaruit voortkomt, dat mensen ook willen laten zien van... nou kijk, uh, in de winter is die tuin gewoon kaal en groeit er gewoon niks. En uh, ook willen laten zien van, nou zo lang duurt het dus voordat een uh, uh, oogst klaar is. En, uh, dus... en heeft
0: die opkomst, denk je, van de, de, de... Wens van mensen om de landbouwketen te veranderen, heeft dat ook te maken met een bepaalde ontwikkeling? Of is dat gewoon toevallig een jaar of tien geleden gestart, uh, omdat het teveel werd? Of zat er ook echt een kentering, een kantelpunt in?
1: Uh, ik denk dat het kantelpunt nu gaande is. Okay. Ik bedoel, uh, bedoel je in het bewustzijn of in, 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 de ja, daadwerkelijk, in het daadwerkelijk bewustzijn... nu de korte... Uh, nou ja, ik denk dat het nu nog steeds wel gaande is. Ik denk dat nog heel veel mensen er nog niet echt van bewust zijn. Dus je ziet wat mensen in hun boodschappenkarretje gooien. En wat er nog steeds uh, aangeboden wordt in de supermarkt. Ja. Dat geeft mij... Uh, ja, dat uh, vind ik wel een beetje zorgelijk eigenlijk. Het ja. is nog steeds de boontje uit Kenia. en, uh, Nou ja, dat... Uh, ja. ja, denk ik. Waarom? Ja. We zijn niet meer gewend om... Uh, uh, om, om te denken in seizoenen. Van, nou, de boontjes zijn in Nederland... Uh, vanaf juli, zo, juli, oktober. En ja... Dan moeten we daaromheen. In het voorjaar eet je dan bijvoorbeeld pultjes. En dan, ja. hè, dan, dan kan je het een beetje spreiden in verschillende soorten bonen. Maar mensen willen gewoon jaar rond spersieboontjes.
0: Ja, en dat, ja. Uh, dat blijft natuurlijk. En aardbeien uh, met kerstmis. Ja, en die ja. zijn niet eens lekker. Nee, ja, nee die smaken nee. naar niks. Nee, die zijn ja. inderdaad wat minder lekker. Ja, die komen ja. ook niet uit Nederland. Waarschijnlijk. Nee. 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 Um, Oké, okay. dat, uh, dat Singelpark kwam op. En de wens om uh, landbouw te bedrijven. En toen zag je dat landje. En daar liepen wat mensen met een. Uh, een uh, langzame labrador en een, uh, en een uh, hippe herder die daar hun hond uit lieten. Maar veel verder werd er op het landje niet uh, uh, uitgevreten eigenlijk. En uh, toch zag jij daar een uh, tuin in. Hoe ging dat in zijn werk? Zag jij meteen voor je, hier kan van alles bloeien? Of zag je, ja, zeker? het oh, is dore grond? Nou, het is inderdaad uh, dore grond, was het. Nu niet meer trouwens, maar uh,
1: uh, was het zeker. Er het uh, ligt een, een pakket van een meter uh, zandgrond op wat... Ja, wat heel arm is. En uh, dat, ja, echt maar 1% organische stof uh, voor de kenners onder ons. Dat is niet zoveel. Uh, dus we hebben daar echt in de laatste 7, 8 jaar uh, ja, heel veel aan gewerkt om er vruchtbare grond van te maken. En maar ik zag je... meteen qua ligging ook de potentie uh, uh, die daar was. Want het is een hele beschut uh, veldje ligt op het zuiden... een mooie uh, haag eromheen van het plantsoen... waardoor je ook veel insecten hebt... die ook weer natuurlijke vijanden kunnen zijn... voor plaaginsecten op de tuinderij. Uh, als je echt in midden in, uh, in de open polder iets zou beginnen... dan moet je veel meer moeite doen om die balans... de ecologische balans
0: uh, te krijgen. Dus eigenlijk was dit stadse tuintje... wat er heel armoedig en dorrig uitzag... eigenlijk vrij geschikt voor een uh, goede Qua tuin. Qua ligging, zeker. Ja, ja.
1: ja. En ook natuurlijk qua ligging in de buurt. Hè? Ja. Dus ik kan ook op deze manier heel veel mensen bereiken. Je loopt er zo naartoe. Iedereen komt te voet of op de fiets naartoe. Dus uh, ook heel
0: milieuvriendelijk. <laughs> ja, en, en toen had je dat veldje gekozen en uh, geselecteerd. En toen dacht je, ik ga eens even dat zand bekijken. Of heb je toen grondmonsters gemaakt? Hoe ben je begonnen met het verbeteren van de grond? Ja,
1: er is natuurlijk wel een hele belangrijke stap vooraf gegaan. We moesten natuurlijk, kijk, het veldje is natuurlijk niet van, van ons. Dus dat moest wel uh, uh, ja, kijken hoe we dan daar konden beginnen. Dus we hebben met de gemeente nog eerst anderhalf jaar uh, rond de tafel gezeten. Natuurlijk, ja, <laughs> niet elke dag. Maar het duurde in ieder geval anderhalf jaar voordat we daar een gebruiksovereenkomst kregen voor één jaar. Dus dat uh, was wel een, een wankele basis, zeg maar, om te beginnen. Maar we toch besloten om het te doen en uh, te laten zien dat het echt een meerwaarde kan betekenen voor Leiden... en uh, ja, dat we dan uh, in de hoop dat we daarna weer verder konden gaan. Uh, nou, nu kan ik zeggen dat het gelukt is. We hebben nu een tienjarig contract, dus dat is heel, uh, heel, heel fijn. voor. Ja. ja fijn, hoor. Zeker. Uh, en ja, we zijn dus begonnen inderdaad eerst met de grondmonster te nemen. Kijken hoe is die bodem bodemopbouw. Maar ook uh, zit er geen vervuil, vervuilde stofvervuiling uh, in de grond. Dat is natuurlijk wel echt de eerste stap die je moet nemen... als je ergens uh, wil gaan telen, ja. is het schone grond... En gelukkig was dat het. En uh, konden we zeg maar beginnen met uh, het gras uh, weghalen en daar gewoon uh, gaan... De eerste jaar hebben we alleen maar groenbemester gezet, omdat die grond heel arm is. Uh, moesten we hem echt wel uh, verrijken met meer organische stof. Uh, en wat is groenbemesting? Groenbemesters zijn eigenlijk planten die veel uh, uh, wortelmassa en bladmassa aanmaken, opmaken... Uh, ...en waardoor je de grond uh, ja, eigenlijk vruchtbaarder maakt. Het is eigenlijk een natuurlijke vorm van bemesting. Oké. Okay. Ja, en je kan het nog met vlinderbloemen uh, gaan doen... ...waardoor die, die, die uh, binden ook nog stikstof uit de lucht... ...in samenwerking met bodemleven. Uh, maar je kan ook kiezen voor een gewas wat puur bladmassa maakt... ...en veel uh, ook bijvoorbeeld heel diep kan wortelen... ...waardoor de, grondstructuur, uh, de structuur van de bodem ook beter wordt en losser okay. wordt. Het
0: ja. zou direct nog wel even hebben over de grondstructuur en uh, de chemische waardes die daarin zitten. Want het is weer een heel andere tak van sport. Maar ik, ik, ik vraag me even af in het begin, hoe ziet dat eruit? Je gaat dan naar dat veld. Heb je dat uh, veld afgegraven en toen gevuld met, uh, uh, met, 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 uh, met groenbemesting en dat toen omgespit of. Uh, nou, we hebben niks afgegraven. Niks afgegraven. Nee, nee, we hebben het... Cool. In
1: het begin uh, was de gemeente zo uh, aardig om het voor ons te vrezen. Dus dat uh, vrezen is natuurlijk eigenlijk niet, helemaal niet goed voor de bodem. Nee. Uh, dat is eigenlijk zoals een staafmixer ongeveer werkt. Ja. Yeah. Uh, maar maak je juist alles iets. kapot. Uh, ja, ja, maar goed, die, dat was eigenlijk bedoeld om die grasmat... Uh, de gaszode zeg maar uh, kapot te maken. Ja. En, uh, en dat bracht natuurlijk ook meteen weer veel organische stof... in het begin in de grond. Dat verteert en dan... Uh, ja, dat is wel fijn. Ja. En uh, daarna zijn we eigenlijk dus begonnen met inzaaien, gewoon een de zaaimachine, met, uh, met die groenbemesters. En het was een mengsel van uh, vaselia en nog een paar andere, maar uh, lupine volgens mij. Maar de enige wat overleefde was facelia. want de vogels die, uh, die aten de andere zaden op. Ja, ja, ja. Dus het was één paarse oase met uh, heel veel insecten en uh, het was ook echt heel mooi om te zien.
0: Dus het was eigenlijk meteen vanaf het begin al een enorme verandering van het... Uh... Kale landje naar een graas paarse oase. Ja, ja. Met, uh, met dieren en insecten die meteen erop afkomen en vogels. Ja, dus zeker. is eigenlijk binnen één uh, jaar was er eigenlijk al een uh, enorme hoop veranderd op dat veldje. Ja,
1: ja. En, en toen verder. Ja, en het jaar daarna, of dat jaar hebben we gebruikt ook om uh, ja, reclame te maken voor uh, wat we daar doen. Uh, we hadden een kleine cirkel al wel in het in, midden in het veld, hadden we een kleine cirkel afgekaderd met schapenhek. En daarin een uh, mini zoete landje gemaakt. Dus met tilten uh, die dan precies klaar waren op twee evenementen. Op de Bijenmarkt en de Autoloze Zondag. Okay. Autovrije Zondag. Uh, die organiseerde ik toen ook met die marktkraampjes en zo. Dat is toen uh, Nu uh, hebben we dat niet meer. Dat is ook volgens mij niet meer helemaal nodig. Want de, de binnenstad is al behoorlijk ga, uh, goed op weg om autovrij te worden. Uh, of autoluw in ieder geval. En we hebben die markten hebben we dan gebruikt, hebben we onze oogst zeg maar, helemaal uitgestald in zo'n kraam. En mensen gevraagd van, goh, als je zelf zou mogen plukken, wat zou o, je dan willen plukken uit deze kraam? Yeah. En zou je het leuk vinden om daar meer mee te willen? Ben je geïnteresseerd in bijvoorbeeld yeah. een oogstdeelname? Of wil je vrijwilliger worden en helpen op de tuin? En zo hebben we, een aantal, hebben we toch veel mensen enthousiast weten te maken. En uh, ja, dat gaat dan ook een beetje... Mond-op-mond -mond reclame, de rest doet eigenlijk, ja, het gaat eigenlijk, gaat de rest vanzelf. Ja. En ik had ook een onderzoekje in de wijk gedaan, ook nog vanuit mijn opleiding voeding en, voeding en diëtetiek. Uh, om, ja, je moet natuurlijk ook, omdat die buurtbewoners daar heel dichtbij wonen, moet je ook uh, de buurt uh, natuurlijk uh, meekrijgen en enthousiast ja. Uh, ja. maken. En ook aan hun gevraagd van: Goh, stel dat hier stadslandbouw komt, wat vind je belangrijke waarden? waarden als uh, veiligheid of een identiteit aan het gebied of. Uh, ja. Een bepaalde begroeiing. Of nou ja, er kwam van alles uit. Dus op die manier kan je de buurt er ook bij betrekken. En dat is wel echt een van de voorwaarden. Dus naast de schone grond ook dat je ja. uh, de omwonenden... Uh,
0: zeg maar, uh, ja, dat die ook enthousiast zijn. Ja. Of in ieder geval dat ze het een goed idee vinden. Ja, want ik zei net in de introductie ook... dat uh, de sociale kant van het zoeteland uh, nogal belangrijk is. Er komen mensen op bezoek hè, van het verpleeghuis. En er komen kinderen... Uh, schoolklassen komen voorbij om, om, de, om, om, om op de tuin te werken of dingen te doen. Ja. Um, hoe loopt dat nu? Is dat een, is dat een, um, een ambitie van jou om dat uit te, uh, te bouwen? Of, of is dat eigenlijk wel voldoende nu? Komen er genoeg mensen naartoe en heb je genoeg aandacht en uh, zichtbaarheid? Nou,
1: aandacht en zichtbaarheid, dat is er genoeg. Maar het educatieve stuk vind ik echt wel heel belangrijk. Uh, met corona is het een beetje... Uh, Terug, uh, afge afge hoe zeg je teruggelopen, ja, ja. het aantal uh, meldingen voor excursies en uh, lessen op de tuin. Um, want ik vind het wel een heel belangrijk onderdeel... vooral uh, dat kinderen zeg maar, betrokken worden bij uh, de voedselproductie. Ook dat ze zien uh, uh, wat er allemaal groeit... en uh, hoe lang dat groeit en hoe dat allemaal werkt. En ook hoe je het op een gezonde manier uh, kan doen, voedselproductie. ja. Um, ja, dus ik heb eigenlijk, wil ik me daar juist de komende jaren wat meer op gaan richten. En uh, je kan, uh, we staan ook bij uh, De Boer op, uh, het programma voor boerderij-educatie. Boerderij daar staat het Zoetland ook tussen, dus uh, scholen kunnen daar... Een, een op inschrijven, dag, uh, ja, op inschrijven ja. en dan een, een heel dagdeel uh, met de kinderen ja. naar de tuinderij komen en dan gaan ze allemaal onderzoekjes doen, ze gaan meewerken, compost bestuderen. Uh, ja. Gewoon van, nou wat leeft er nou allemaal in die bodem? Waarom is het eigenlijk zo belangrijk, die bodem? En, uh, ja. Nou ja, alleen al het
0: herkennen van groenten is, uh, is een nou, hele uitdaging. Dat was inderdaad ook nog een vraag van hoe verbind je de, de tuin en de groente op het land eigenlijk met voeding voor die kinderen. Want het is wel belangrijk, lijkt mij, voor de nieuwe generatie of kinderen in het algemeen of mensen die sowieso geïnteresseerd zijn. Om het verband te leggen tussen uh, de productie van voeding en de voeding die het tot je neemt. Er, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Er zitten aspecten aan van de productie zelf, dat je inderdaad het bodem levert. Daar wil ik zo direct sowieso nog wel... Iets uh, verder op ingaan. Maar ook, wat stop je in je mond en wat is gezond voor je lichaam als mens? Ja. Dus hoe, hoe leg jij het verband, voor die kinderen dan met name, misschien, uh, tussen de productie van het voedsel en het voedsel zelf, wat ze tot zich nemen? Nou ja, ik, met kinderen moet je het ook gewoon doen. En
1: uh, wat we dus ook doen, als ze er zijn, is zelf een gerecht maken. Dus dan gaan ze zelf op pad met een mandje, en gaan ze oogsten wat ze nodig hebben en gaan ze het klaarmaken. En het resultaat is dan. Een soep of uh, een kruidenboter of een uh, salade. En, dat, uh, en ook dat je dan eet, uh, bloemen kan eten... en dat je eetbare bloemen op je salade doet. Nou, dat is voor hun allemaal nieuw. Ja. En uh, ja, ik, ik, dan vertel ik wel gewoon ook luchtig erbij... van nou, iets kan wel lekker eruit zien en in je mond lekker smaken. Maar het gaat er vooral om dat het in je buik goed voelt... en dat je lichaam zich er goed bij voelt op de lange termijn. Ja. en uh, ja En dan hebben we het ook over vitale producten, over vitaliteit... En uh, wat maakt een groente nou vitaal? Hè, het is een verschil of dat je een groente uh, op water laat groeien... met uh, toegevoegde voedingsstoffen... of dat je het in een, een bodem laat groeien waar heel veel bodemleven in zit. Ik vergelijk dat altijd een beetje met uh, als je, of je aan infuus ligt als mens... of dat je gewoon een volwaardig een, 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 ja. dieet uh, hebt waar, ja, met veel
0: variatie. ja. En beantwoord dan eens je eigen vraag, wat maakt die groente dan vitaal? Uh, nou ja, dat een gewas de tijd krijgt om te groeien. Dat het niet
1: een uh, opgefokte groei is waarbij, uh, ja, waarbij de plant gevoed wordt. Uh, maar uh, wat wij doen is eigenlijk de bodem voeden hmm. en het bodemleven uh, voedt de plant. Dus uh, we, we, voed, we voeden eigenlijk het bodemleven en het bodemleven maakt mineralen vrij voor de planten. Dat is een hele andere route dan dat je ja. uh, kunstmest bijvoorbeeld geeft. Dat gaat rechtstreeks naar die plantenwortels en daar groeit die plant uh, ook van. Ja. Maar op een hele andere manier. Dus er is veel meer een communicatie tussen die plantenwortels en het bodemleven. Dat wat, he, de, de, de plant geeft weer suikers aan het bodemleven en ziet als een soort van uitwisseling. En die bodemleven maakt, daar, uh, maakt mineralen vrij voor de planten. Planten. Precies. En ja. nu
0: zijn we inderdaad bij het bodemleven aangekomen, wat ik al wilde. Want het is, het is best ingewikkeld om uh, je daar een voorstelling van te maken. Het is natuurlijk vrij natuurkundig bijna, scheikundig. Uh, um, je hebt het over mineralen en over eiwitten en over uh, dingen die in de grond zitten. Dat spreekt misschien niet iedereen heel erg aan. Maar zou je eens kunnen beschrijven misschien... Um, dat een landje met, met zand eronder. Dan, zand, kan iedereen zich wel een voorstelling van maken. Dat is gewoon zand. Het zijn korreltjes. Het ziet er een beetje beige uit en dat ziet er zo uit. Maar als je nu een, een bodemmonster zou maken van uh, het zoete land. Wat zie je dan? Zitten daar dieren in? Zitten daar st 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 stukjes blad in, korreltjes? Hoe ziet dat eruit, zo'n zo bodemmonster? Ja, uh, dat is echt wel veranderd. Van een, een
1: lichte, zandkleurige uh, uh, grond wat zo tussen je... Vingers, zeg maar, zo doorcijpelt als, je, als het droog is. Naar een, 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 een grond dat als je, als je zeg maar dus in je hand houdt. dat je er echt een beetje een, een rolletje van kan maken. Het heeft veel meer uh, structuur, veel meer samenhang gekregen. Uh, de bovenlaag is stuk donkerder geworden. Hmm. Uh, je ziet veel meer wormen in de grond dan, uh, dan in het begin. Uh, veel meer, uh, ja. Het, het, is, uh, het is veel stabieler ook. Hè? Dus het reageert veel minder snel op droogte of op. Uh, te veel water, het, 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 het werkt als het ware als een spons. Dus uh, hoe meer organische stof je in de grond hebt... Ja, hoe meer je die sponswerking eigenlijk hebt. Dus als het heel veel overvloedig regent... Uh, ja, dan houdt het het water uh, vast, maar het laat het ook makkelijk... Uh, ja, het, je zal niet veel plassen vinden, maar het droogt ook weer minder makkelijk op. In die zin, het droogt minder snel uit. Als het uh, dan weer heel erg droog wordt bijvoorbeeld... dan houdt het ook weer beter water vast.
0: Ja, ja, ja. En heeft dat ook te maken, want op het Zoeteland is ook een composthoop... Hè, of een compostberg, zeg maar, of een, hoe noem je dat... waar alle afval, bladeren en alles uh, bij elkaar komen. Ja. Uh, dat gaat ook weer het land op, dat geeft ook weer voedingsstoffen af. Dus hm. daar zit ook nog weer een uh, cirkel um, die gebruikt wordt door het Zoeteland. Um, waarom is zo'n composthoop dan belangrijk voor de grond?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk puur die uh, organische stof die je eigenlijk toevoegt... en ook bodemleven, want daar komen ook heel veel... Uh, ja, eerst komen natuurlijk de bacteriën en schimmels. En daarna komen de, de grotere insecten en zo, de duizendpoten en de, 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 de wormen en zo. Die, die gaan ermee aan de slag. En die maken er gewoon mooie kompels van, van het afval. Ja. En dat breng je weer op je land. En dat, uh, ja, dat is weer voeding voor de bodem. En ja, dat, dat is echt ook wel een, uh, daar wil ik ook eigenlijk wat meer aandacht aan besteden de komende tijd. Uh, want er zijn we doen aan buurtcomposteren, dus we hebben bakken staan waar buurtbewoners hun uh, GFT kunnen brengen. Op, ja, dat het, het moet in ieder geval wel dan uh, grotendeels onbespoten groentenresten zijn, want we willen weer geen residuen van uh, bestrijdingsmiddelen nee. uh, in de compost. Dus bijvoorbeeld snijbloemen, die mogen daar niet in, tenzij ze van de tuin komen natuurlijk. Uh, en het, ja, het is natuurlijk bizar dat in de binnenstad uh, het GVT niet wordt opgehaald. Het zijn echt pure mineralenlek, eigenlijk. Uh, die we gewoon heel goed kunnen gebruiken uh, in de landbouw. Ja. En uh, Ja, dat, dat zou mooi zijn als dat nog wat meer uh, uh, ja. naar het zoete land komt. Uh, en... Zodat we ook minder hoeven in te kopen. Want we moeten alsnog wel ook aan het begin van het jaar. doen we één keer een uh, bemesting, een basisbemesting.
0: Ja, en waar komt die mest
1: vandaan? Uh, die komt van uh, Hoeve Biesland, of de Bieslandhoeve in uh, Delft. Een okay. biologisch dynamische boerderij. En uh, dat is wel heel mooi, want die uh, maaien ook in de omgeving om ook weer de boel uh, te verschalen. Uh, en dat zo gaat in de potstal en daar lopen de koeien op en die poepen erop en die plassen erop. En dan uh, komt er weer een laag maaizo op enzovoort. En dan krijg je een mooie lasagne, zeg maar. Yeah. En dan wordt het, als, het uh, als die pot vol is, dan gaat het met de shovel eruit. En dan blijft het nog een half jaar buiten op het erf uh, of in de... In, op, de, op de plaat liggen, de mesplaat, en dan, uh, dan is het goed gecomposteerd en dan krijgen wij het. Dus dan is het al vrij stabiel, dus dan, dat yeah. is echt wel goed uh, voor de bodem. Dat gaat niet heel snel uh, weglekken of wat dan ook, het is een hele stabiele nee. compost al.
0: En dan ja. complimenteer ik je meteen maar met je beeldspraak van de lasagne. Nou, toch over voedsel en uh, <laughs> dingen. Vind ik dit wel een mooie beeld uh, om voor ogen te houden, inderdaad. <laughs> ja. ja, nee, dat zeg ik ook altijd
1: tegen. Als we dan compost gaan opbouwen, dan hebben we natuurlijk verschillende reststromen. We hebben koffieprut van de tuin van de smit halen we nu op elke week. Dat is ook een manier om die mineralen weer uh, te gebruiken. Uh, dan hebben we... Vaak uh, van, van een oogstelnemer die werkt in een, die heeft een eigen meubelmakerij. En die heeft, als ze schoon hout heeft, dan neemt ze dat zaagsel mee voor ons. En dan hebben we natuurlijk ons eigen groen uh, gewasresten uh, of ja. uh, van onkruid, uh, groen afval. Ja. En dan uh, maken we daar mooie lasagne van. En dan kan het mooi composteren. Dus je moet er juist een goede verhouding hebben tussen
0: houtachtig uh, materiaal en groen materiaal. Zou je nu kunnen zeggen, zo na tien jaar dat het Zoete Land, eh, draait... dat jullie een soort van zelfvoorzienend zijn geworden? Als ik zo hoor, alle cirkels en hergebruik en recycling... en herge, ja, hergebruik van grond en van eh, planten... dat jullie eigenlijk niet veel van buiten meer nodig hebben... afgezien van dan één keer mest? Um,
1: nee, dat vind ik niet. Nee, nee ik vind niet dat we zelfvoorzienend zijn. Omdat we nog mest moeten aankopen... Um... En ja, kijk, er gaat natuurlijk heel veel van het land af. De mensen die oogsten, die oogsten gaan van het land af. En waar blijven die mineralen? Ja, dat kunnen we allemaal raden ja. natuurlijk. Dat ja. Uiteindelijk verdwijnt het ja. in zee, in de denk ik. Ja. ja, precies. En dat is de grootste lek natuurlijk, waar we ja. de toekomst ook echt over na moeten denken, of eigenlijk ja. nu al.
0: Hoe krijg je die mineralen weer terug in de kringloop? Ja. Ja. ja, Maar dat is dus wel een ambitie zeg maar die je hebt om daarover na te denken, of misschien zelfs een oplossing voor te bedenken. Maar dat is nu nog niet haalbaar. Ja, dat is dus een groter verhaal dan alleen zoete land. Ja, want, klopt. Uh, ja. Maar goed,
1: in de tussentijd proberen we wel zoveel mogelijk, dus door groenbemesting uh, en door eigen compostering, zoveel mogelijk zelf uh, in de kringloop
0: te houden. Ja, ja. ja, ik wilde daar nog wel wat over vragen. Want uh, het zoete land draait dus op vrijwilligers. Die helpen mee met het, uh, met het zaaien, het uitzaaien, het wieden, het, uh, het harken, snoeien, plukken, dat soort dingen. Uh, en je hebt oogstdeelnemers, dat zijn dan mensen die uh, oogst komen halen. Tegen betaling voor een seizoen kun je dan uh, per week een, uh, een portie uh, groente en eventueel snijbloemen, want die zijn er ook, en kruiden halen. Mm -hmm. uh, dat is een beetje zoals het Zoeteland werkt. Um, maar wat mij altijd verbaast, uh, ik volg het al langer, het uh, Zoeteland, uh, wat mij altijd verbaast of wat mij intrigeert is, hoe krijg je... Uh, de oogst zodanig dat je iedere week voor iedereen een redelijke portie hebt. Um, ik, ik voorzie, in, in, of tenminste als ik daarover nadenk, dan zie ik jou thuis zitten en een plan maken van nou, dan zijn de worteltjes uh, rijp en dan zijn de pastinaken gaar en dan zijn de <laughs> dan zijn de pruimen uh, rijp. <laughs> dat soort dingen, maar in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Jij moet natuurlijk plannen wanneer je iets zaait, wanneer je iets uitzaait in het land zet. Hè, nadat het in de kas of in je, in je zitkamer zeg maar, is uitgekiemd, dan zet je het op het land. En dan op een gegeven moment moet het klaar zijn. En dan heb je meestal ook nog in de week van 3 oktober dat de pastinaken klaar zijn. Voor natuurlijk de 3 oktober hutspot. En uh, nou ja, de boerenkool is natuurlijk aan het eind van het seizoen... maar er zijn andere groenten die je misschien wel langer kunt oogsten. Sla, spinazie, dat gaat altijd het hele seizoen een beetje mee. Maar goed, uh, de vraag is eigenlijk... Uh, hoe, hoe maak jij een oogstplan voor een heel seizoen? Ja, je begint eigenlijk bij gewoon simpel
1: portiegrootte. Dus uh, ja, we eten zeg, 250 gram minimaal groenten per dag, zeg maar. Of van één, je kan ook zeggen van één groente bijvoorbeeld... Uh, en dat doe je natuurlijk niet met alles, want de kropsla is, 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 is varieert in gewicht. En dan heb je het over stuks. Dus je hebt het of over stuks. Een bloemkool is natuurlijk weer zwaarder dan 250 gram. En dus dan heb je het over één bloemkool. En die ga je niet doorsnijden bijvoorbeeld. Uh, of één pompoen. Of je hebt het over gewicht. En uh, dan weet je hoeveel mensen oogsten ervan. En hoeveel komt er van een vierkante meter? Hoeveel oogst komt er van een vierkante meter? Uh, dus stel, er komen uh, drie pompoenen van een vierkante meter, zeg maar wat... Uh, en je hebt uh, 130 Nou, dan heb je uh, meer dan uh, 40 uh, vierkante meter nodig... Hebben, uh, heb je dan nodig om iedereen één pompoen te geven. Dus zo uh, reken je een beetje. Uh, yeah. van, uh, en dan ga je kijken uh, van nou, wat zijn de zaai- en planttijden en de oogsttijden... en dan ga je dat inplannen en daarna ga je kijken... heb je dan uiteindelijk een mooie variatie uh, per week... Want je wil ook niet dat in één week alleen maar bladgewassen te oogsten zijn. Dus je wil ook een goede variatie van uh, een, wortel, een wortelgroente. Een stengelgroente, bijvoorbeeld prei, biet of venkel of zelderij. Een bladgroente, zoals spinaziesla of uh, andijvie. En een uh, vruchtgroente, bijvoorbeeld maïs, courgette. Pompoen En dus een beetje stevige groenten, een beetje bladgroenten en wat kruiden erbij. Dat je gewoon een lekker uh, goede variatie hebt uh, elke week. Dat is de uitdaging. Yeah. Want in het voorjaar is, heb je natuurlijk minder... Hè, dan begint het natuurlijk met radijsjes, raapsteel. Uh, nog niet echt stevige groenten. Uh, dat is ook de reden waarom we nu uh, groene asperges hebben. Want die, die zijn dan ook uh, al vroeg. En dan heb je al wat stevige groenten erbij. En rabarber. Rabarber. <laughs> <zijn> rabarber. <laughs> en... Uh, ja dan, kan je, ja, dan probeer je toch, uh, dat is de uitdaging om het hele seizoen door, dertig weken lang, uh, genoeg variatie te hebben. Van en je noemt het een
0: uitdaging, dus ik vermoed dat gaat ook wel eens mis. Is het ook wel eens heel erg misgegaan dat je dacht, oh nee, dit is echt helemaal een oogst mislukt. Of nou ja, als er één oogst uh, mislukt van één gewas zeg maar, dan heb je natuurlijk nog andere gewassen. Maar is het ook wel eens geweest dat je dacht, oh dit is echt, uh, dit gaat helemaal niet uh, volgens plan. Er is veel meer regen, er is veel meer zon, er is veel oh, meer. Oh ja, natuurlijk,
1: uh, altijd, dat natuurlijk ja. altijd. maakt het ook zo leuk. Ja. Je hebt altijd uitdagingen. 2018, 2019 waren natuurlijk super droog en heel heet. Nou, toen hebben we onze berekeningen aangepast. Daarna van, nou, wat makkelijker gemaakt, ja. dat we wat makkelijker, sneller kunnen beregenen uh, en ook meer met druppelbevloeiing dat je ook water spaart. Um, en je hebt ook wel. Eens, vorig jaar was het bijvoorbeeld een vrij nat jaar. Uh, nu zitten wij natuurlijk op zandgrond, dus dat was eigenlijk voor ons juist heel goed. Dat, uh, het pakte heel anders uit dan bijvoorbeeld als je op kleigrond zit. Dan heb je veel meer last van het water. Dat gaat moeilijker weg en het land is, uh, langer, uh, blijft langer nat... waardoor je het heel lang niet kan bewerken. En op zandgrond kan je al vrij snel er weer op om te gaan schoffelen of wat dan ook. Uh, en ja, dus qua dat ben ik nooit zo heel erg verrast geweest... omdat ik toch wel dan verwacht uh, wat het moeilijk gaat krijgen... Maar qua planning in het begin was het natuurlijk wel... Uh, uh, ja, je moet dat wel fine-tunen op een gegeven moment. Want in het begin had, uh, had we best wel veel snijbied bijvoorbeeld. Of ik was heel enthousiast over... Ik had een tijdje in België op een tuinderij gewerkt. Ja, en daar eet ze hele andere dingen in België. Wortel, celie, veel meer... Uh, uh, nou ja, prei eten we hier ook wel veel. Maar carvel bijvoorbeeld heel veel. Nou ja, en dat zijn toch gewassen die hier dan wat minder uh, populair zijn. Mij, en mij knollen. Misschien? Ja, die hebben dan één keer, uh, of hooguit twee keer per, uh, per jaar.
0: Dus dat valt nog wel mee. Ja, ja, ja. Maar het is toch leuk om één keer uh, ja. dat soort gewassen ook uh, erbij te doen. Ja. Ja. Maar je hebt in België dus ook gekeken naar hoe het daar werkt. Is het daar, zijn er hele andere zaken die spelen dan in Nederland of in Leiden? Nou, of? dat was al in 1998.
1: Oh, en uh, yes. daar kliep daar stage. Okay. En uh, dat was voor de boerenmarkten. Dus dat is okay. ook een heel
0: anders werk je dan. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. Dan wilde ik nog even kijken naar de, de dieren op het zoete land. Want uh, we, zijn natuurlijk, we hebben nu de planten gekeken. We hadden in het begin al even over insecten en de wormen onder de grond natuurlijk. Maar uh, hebben jullie bijvoorbeeld ook uh, ja, andere dieren die het land nu bezoeken... die er eerst niet waren? Ik uh, denk zelf uh, naar aanleiding van mijn eigen tuin bijvoorbeeld aan uh, slakken en naaktslakken... die je wellicht wel helemaal niet wil hebben, maar die er wel zijn. Um, maar hebben jullie uh, uh, welke bezoekers hebben jullie allemaal op het zoete land? Um, ja, we hebben
1: heel veel bezoekers op het... Ik heb gisteren zelfs... Het is nu uh, 24 februari, denk ik. Ja. Gisteren de eerste Atalanta gezien. Nou, dat is echt wel uh, bijzonder, volgens mij. Ja. So, uh, de zon scheen en hop, hij kwam tevoorschijn. Even voor de um, niet-te-wetende, dat is een...
0: Een vlinder. Een vlinder, ja. een soort van dagbouw-oogachtige.
1: Ja, zo met, ja. Met, met,
0: met de bruin,
1: zwart. Ja. Oranje. O, ja, oranje. Ja, zo, ja.
0: ja. Uh,
1: ja kikkers, padden... Uh, ...egeltjes, uh, veel bijzondere, of ja, leuke vogels. ja die waren er denk ik altijd al wel, want die zitten in De Haag daarachter vooral. We hebben nu ook een insectenwand, een grote insectenwand gemaakt... ...met uh, natuurwerkdag in november. En ik verwacht daar ook het komende seizoen ook dat er veel uh, bijtjes en zo... Uh, ...in gaan schuilen en nestelen. ja. Uh, ja, veel verschillende bijen en uh, zweefvliegen. Er is uh, iemand die een inventarisatie doet. Die heeft uh, afgelopen jaar een stuk of drie keer een inventarisatie gedaan. En het komende jaar gaat hij weer een paar keer uh, doen. Om te kijken wat er allemaal uh, leeft. En, is, zijn er uh, ook bijenkasten wel op dit zoeterland? Uh, we hebben wel bijenkasten geha gehad, uh, jarenlang. Maar uh, de laatste imker die ging verhuizen. En toen hebben we besloten om even te stoppen. Okay. Omdat we ook wel... Uh, het idee hebben dat er best wel grote bijenkasten druk is in Leiden. Uh, ik werd gebeld door de Jamin uh, midden in de zomer of wij niet bij, bijenkasten hadden, want uh, ze hadden last van uh, honingbijen in de winkel. En dan denk ik, is dat niet vanwege voedseltekort dat ze dan naar de Jamin gaan? Ja. Yeah. Dus uh, dat ging mij wel een alarmbelletje rinkelen. Misschien is dat helemaal onzin, maar ik dacht, toen ben ik even gaan kijken en toen bleek dat er ook best wel veel bijenkasten in de buurt staan. Bij, je hebt natuurlijk de begraafplaats, uh, Groenesteeg, uh, bij de Peterskerk staan kasten ja, in de hortes. Uh, okay. ja, dus ik uh, heb besloten om het even weg te laten, die kasten, hoewel er al heel veel animo is van Imkers om daar te gaan staan. Ja, dat er kan Heel voorstellen. Bloemen, ja. Maar we willen even kijken hoe dat gaat nu met de wilde bijen. Uh, ja, of die daardoor meer uh, kansen krijgen. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik kan dat natuurlijk niet meten, maar... Zolang de bestuiving goed gaat op het
0: land... denk ik dat er geen honingbijen voor het landinval uh, niet nodig zijn. Nee, nee. En kijken naar de, naar de nabije toekomst of de iets verdere toekomst... misschien zie jij nog andere landjes dat je denkt... Hey, daar zou best een mooie stadsoase, tuinderij, annex, bloementuin, kruidentuin kunnen verrijzen. Denk je dat er nog meer uh, land, stadslandbouw zeg maar, in Leiden mogelijk zou zijn... Zou dat ook wenselijk zijn? Uh, wenselijk denk ik zeker. Uh, er is heel veel behoefte aan. We hebben zelf ook een
1: enorm lange wachtlijst. Uh, dus dat geeft wel aan dat er behoefte uh,
0: aan is. Er is al wel een tweede tuin voor de voedselbank, toch?
1: Ja, er is een, een, ja. Uh, in de buurt uh, Groetenpark Bontekoe. Uh, die draait nu twee jaar... En dat gaat ook heel erg goed. Dus alle groente gaat naar de, naar de voedselbank. Ja. Dus dat is ook een super initiatief. Ja. En het mooiste is natuurlijk dat elke wijk een, een soort zoete land krijgt. Ja, het hoeft natuurlijk geen zoete land te eten, maar dat het zo'n tuinderij krijgt... waarbij mensen zelf aan de slag kunnen ja. en zelf kunnen oogsten. Uh, ja, het is gewoon naast dat het ontzettend leuk is... Uh, en ook heel, voor de saamhorigheid heel goed... is het gewoon ook heel goed voor, uh, voor de lokale voedselvoorziening. En er zijn ook initiatieven wat verder... Uh, uitleiden vandaan. Nou, oud -Aden is is land van ons uh, ook bezig om te kijken of er zoiets kan. En uh, ook in andere plekken word ik benaderd om iets te gaan starten. Maar ja, ik heb het zelf druk genoeg uh, nu met Zoeteland. En uh, ja, hoeveel tijd per week ben je daar bezig ongeveer? Denk je? Nou, drie dagen sowieso op het land. Oké. Okay. Uh, en daarnaast ben ik nog op de achtergrond natuurlijk wel dingen aan het organiseren, regelen. En, uh, ja. ja. Want we doen ook vaak uh, evenementen. En ik, ik heb ja. Uh, ik, wat ik net al zei, ik organiseer ook uh, excursies en uh, ja, voor schoolklassen hebben we ook ja. een programma.
0: Ja. ja, ja. En zie jij iets in uh, toch wel een bepaalde trend die er nu heerst? En ook uh, uh, met natuurinclusief bouwen en dat soort dingen in een soort van verticale tuinen. Heb je daar enige voorkeur voor of je, <laughs> zie je dat helemaal niet zitten?
1: Nee, nee, dat, dat is echt... Uh, ja, dat, het klinkt heel hip, uh, verticale landbouw, maar daar moet ontzettend veel... Uh, input in om dat voor elkaar te krijgen, uh, qua materiaal en qua uh, ja, hoe krijg je het water ook op de goede plek. Maar, uh, en daarnaast ben ik wel echt een tuiner die in
0: een de, in de gezonde bodem uh, wil kweken. Ja. En uh, ja, ik zie helemaal niks in verticale landbouw, nee. Ik denk dat dat een belangrijk punt is, omdat veel mensen daar een, 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 ja, een mogelijke oplossing zien in het uh, ja, grondtekort, dat soort dingen. En het is toch wel goed om je te beseffen, vond ik zelf tenminste toen ik erover nadacht, uh, dat het toch eigenlijk ja, landbouw is uh, aan, aan het infuus, wat je net zei... dat het eigenlijk minder met de bodem te maken heeft... dan dat die bodem nou juist het, het springende punt is eigenlijk... Uh, in, het, in het vergroenen van, van een stad of een, of een, of een gebied. En ja. dat verticale landbouw dus misschien wel iets zou kunnen doen... dan moet je het misschien geen landbouw noemen, maar gewoon groene planten... die je verder niet ja. hoeft te eten of iets dergelijks. Dus dat, het, dat, dat er wel hè, een huisvesting kan zijn voor dieren, insecten... Uh, uh, ik zou zeggen een mooie klimop
1: langs een muur. Ik zit midden in de stad, woon ik. Yeah. Ik heb geen tuin, maar ik kijk wel uit op een klimop. En als je ziet wat daar van leven in zit... ik denk dat dat uh, de meest duurzame en meest uh, voor biodiversiteit ook uh, perfect is. Daar kunnen vogels in nestelen, komen insecten op af. Yeah. Je, en voor inderdaad uh, de, tegen opwarming in de stad is dat ook natuurlijk heel erg uh, goed. Ja. Yeah. Ja, ik, er was een onderzoek ook over verticale landbouw... en daar uh, hadden ze uitgerekend wat een brood dan zou moeten kosten... als je graan op die meer zou kweken. Dat zou één brood 300 euro of zo uh, kosten.
0: nou is ja, inflatie wel gaat... gaande, maar ja, ja, dat is wat overdreven ja. wellicht.
1: <laughs> ja, we ja. moeten de dingen doen op de plek waar het uh, uitgaan van... Uh, ja. waar die bodem bijvoorbeeld voor geschikt is. Ja. En niet kijken van, oh, we willen een zonnepark. Dat doen we, leggen we op vruchtbare landbouw en landbouw doen we op een dak. Nee, leg die zonneparken op een dak... En gebruik die vruchtbare grond voor de voedselproductie.
0: Als je op het Zoeteland scholen ontvangt en kinderen die daar komen kijken... die eigenlijk een beetje ver afstaan van landbouw en uit de stad komen... misschien nog nooit op een boerderij zijn geweest... of zelden hebben gezien hoe spruitjes groeien bijvoorbeeld... wat zie je aan hun reactie als ze dan op het land komen en al die planten daar zien... en denken van, hé, wat, wat is, ziet een kropsla er zo uit op de grond? Wat zie je aan de reactie van hun? Uh, ja, heel veel
1: verwondering. Uh, zeker over de gewas. Want als je zegt als ze een krop sla zien... Nou, het is, dat, daar ben ik best wel van geschrokken... dat kinderen soms dat niet eens herkennen. Dat ze denken dat... Uh, ja. of het spinazie dat het sla is... of uh, ja, boerenkool dat het sla is. Dus het, uh, dat is echt nog een, een, een stap. Kijk, in de winkel ligt, ligt sla gewoon ver, uh, voorgesneden, verpakt in de winkel. En dan, ja, dat is wat ze kennen vaak. Uh, niet alle kinderen natuurlijk, maar veel kinderen... Hebben nog nooit een krop sla gezien. En uh, ja, dus en dat is. Dus vooral uh, als ik in het begin vertel, ik vaak aan de hele klas gewoon een verhaal. En dan uh, zijn ze altijd uh, wel heel erg geïnteresseerd en altijd doodstil. Het uh, is allemaal nieuwe informatie uh, voor ze. En als ze zelf aan de slag gaan of in de, met de compost aan de slag gaan, dan is het altijd eeuw, eeuw, eeuw. En u een worm en u wat eng. Oh. En ik wil het niet aanraken. En, uh, en aan het eind van de ochtend lopen ze op blote voeten. En uh, ja, dan is dat helemaal weg. En uh, ja, dat is wel echt mooi om te zien, dat ze ja, echt van ver komen... maar dan ook in een ochtend dat je dat gewoon voor elkaar krijgt... dat die kinderen weer helemaal één uh, zijn met die natuur eigenlijk. Dus dat is echt uh, bijzonder om te zien. En hoe
0: haal je ze dan over? Zeg je dan van, joh, raak het toch aan? Of, of laat je het gewoon zien? Of is er gewoon als er één schaapje over de dam is... dat de anderen dan volgen? Ja, dat, ik ga daar niet te veel
1: pushen. Nee, dat nee? gaat Nee, het gaat vanzelf. Gaat vanzelf. Ja, ja. En inderdaad, als er eentje. Er is altijd wel eentje die durft durft het wel. En dan uh, komt de rest mee of het zijn ook wel meisjes die blijven of meisjes, of, jongens en meisjes, maar ik zie vooral meisjes met mooie nageltjes vormen <laughs> die, die dan ook hun nagels niet willen vies maken. Ja, ja. Maar, uh, of jongens met mooie, mooie sneakers aan, hè? dan denken ze, oh mijn sneakers worden vies, en ja. nieuw en uh, dan hebben ze niet echt de, mooie, of de gepaste tuinkleding aan. Maar uh, ja, weet je, de, op, ieder op een eigen manier komt, uh, maakt toch connectie weer met die natuur. Ook al ja. staan ze van een afstand naar... We hebben ook een bijenlint bijvoorbeeld. Midden in de tuin uh, hebben we een strook met, met hoge planten... waar heel veel insecten op afkomen. En daar doen ze ook onderzoekjes. Ook al staan ze daar gewoon een kwartier naar een bloem te kijken... om te kijken wat daar gebeurt, welke insecten op afkomen.
0: Dat is ook een manier van contact maken. Zeker. En hebben we het dan over kinderen van vijf van tot tien? Of uh, is dat ook nee, ouder? ouder. Kinderen? Ja, ja dus sowieso uh,
1: brugklassen komen elk jaar van een school. En daarnaast uh, van de lage school vaak de wat hogere klassen. Groep zeven, groep, groep acht. Ja. Ja, en ook uh, wel studenten die komen die, uh, vanwege een scriptie wat ze schrijven. Of, maar dat is dan meer
0: uh, ja. in een andere vorm dan. Ja. ja, maar je ziet dus eigenlijk wel als... Kinderen niet uh, die connectie maken of de gelegenheid krijgen om die connectie te maken, dat er bepaalde kennis ook verdwijnt. Dat uh, bepaalde kennis over bijvoorbeeld kruiden die ook geneeskrachtig kunnen zijn of uh, goed voor je kunnen zijn, uh, misschien op je huid kan smeren tegen, tegen huidirritaties of whatever, uh, die kennis verdwijnt ook, maar ook de, de kennis van de bodem, misschien zie je daar nog een, uh, uh, een, een, een probleem, zeg maar, dat, uh, dat echt hersteld moet worden omdat mensen gewoon meer die connectie moeten voelen. Ja, dat zie ik
1: zeker wel een uh, hele grote taak uh, om in het onderwijs vooral uh, ja. dat op te pakken. Kinderen moeten veel meer naar buiten, veel meer uh, beleven... veel meer zien als het gaat over de issues waar we nu mee te maken krijgen... Van wat, wat de consequenties daarvan zijn als je het niet goed verzorgt. En het begint allemaal met de verbinding met de natuur. En dan uh, kan je daar ook uh, voor gaan zorgen en ook uh, het herstellen, zeg maar... Ja. Als je die connectie niet hebt, dan heb je geen idee waar, waar gaat het
0: over. Of dan zie je de natuur in cijfers of in nee. de dus dan, filmpjes. Dan zie je het ook echt als een veel breder vraagstuk dan eigenlijk uh, voeding en bodem. Maar eigenlijk breder als een, 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 een wereldomvattende zeker, <laughs> problemen zeker. en consequenties ja. die gaan, gaan krijgen van ons gedrag.
1: Ja, en ja. Ik, ik, laat, ik vertel de kinderen ook altijd dat je elke dag uh, door wat je eet meebeslist over hoe de wereld eruit ziet. Ja, hè, dus bijvoorbeeld als jij uh, veel vlees eet, uh, hè, dat, 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 dat de koeien uh, voer eten wat weer uit de Amazone komt. Of in ieder geval dat daar dan weer de Amazone voor uh, gekapt wordt om, om daar weer soja te produceren. Ja. Wat dan weer in grote schepen weer hier naartoe komt om vee te voeren. Om voor jou een stukje vlees. Ja. En zonder een schuldgevoel aan te praten hoor, maar wel dat mensen, kijk, kinderen moeten ook die keuze kunnen maken. En ja. daarvoor hebben ze toch die kennis ook nodig.
0: Ja. Uh, God, nou, we hebben het over veel gehad, over uh, uh, stadstuinbouw natuurlijk... en voeding en kinderen en onderwijs. En, uh, ik vroeg me eigenlijk af... stel, je wordt morgen gebeld door de burgemeester... en die zegt van... Uh, Jessica, jij mag een week lang uh, doen wat je wil in de stad. Je mag uh, uh, besluiten nemen die gevolgen hebben voor de, voor de toekomst. Uh, je mag besluiten nemen die, die voor, je, voor jou belangrijk zijn... Wat zou je graag willen doen in de stad Leiden? Um,
1: in de stad Leiden specifiek? Nou of? ja,
0: hij is niet de burgemeester van Nederland. Ja, dus ja, laat ja, ja precies. Nou ja, laat beperken. ik beginnen bij Leiden. <laughs> uh, ik zou uh, willen dat op
1: alle scholen uh, voedseleducatie uh, uh, onderdeel wordt van, uh, van de vakken die ze krijgen... Uh, dat de kinderen dan ook veel meer naar buiten gaan... zelf uh, een schooltuin hebben op het schoolplein... en uh, ook misschien daarmee gaan koken op school, in de keuken op school. Uh, en dat ook vooral de Leidse schooltuinen... Uh, daar gaan de kinderen nu natuurlijk al naartoe, dat die uh, behouden blijven. Dat, die, uh, dat is echt een heel belangrijk onderdeel... waar kinderen ook altijd een hele goede herinnering aan hebben, merk ik. Um, verder zou ik ervoor zorgen dat elke wijk een eigen wijktuin... Krijgt waar voedsel verbouwd wordt. En ja, welke concept dat per tuin uh, wordt, dat is dan echt afhankelijk van uh, de wijk waar het komt. Waar hebben mensen behoefte aan? Wat vinden ze leuk? Vinden ze het leuk om een eigen stukje grond uh, te onderhouden? Of willen ze liever, net als op schoolland een gemeenschappelijke tuin? Uh, ja, dat daar veel meer werk van wordt gemaakt. En uh, ja, doe wat met die uh, gronden waar niks mee gebeurt nu. En uh, maak er iets. Uh, kijk welke beplanting je aanlegt. Ga niet op een in een park uh, bomenplanten die er eigenlijk niet thuis horen. Maar kijk, uh, kan je ook eetbare uh, appelbomen of uh, fruitbomen neerzetten? Eetbare bomen bedoel ik niet, maar bedoel uh, met fruit ja. eetbare gewassen planten. <laughs> ja. Of notenbomen. Ja. Dat
0: gewoon uh, het voedsel straks ook uh, voor ja. het oprapen ligt letterlijk. Ja. En niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Ja, ook voor de dieren. Ja,
1: ja. ja. Zeker.
0: Nou, Jessica, ik zou zeggen... Jessica, voor burgemeester, maar daar ga ik niet over. <laughs> uh, wel wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een uh, educatief uh, en toch leuk uh, verhaal over grond en, en voeding... waar mensen toch uh, misschien niet altijd over nadenken. Dus heel hartelijk dank voor al je informatie. Graag gedaan. voor het luisteren. Voor meer informatie en het stellen van vragen of aanmelden als gast, kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer!